0: Martes audaz. Hoy realmente es un martes audaz porque toca abordar un género que en la audacia nos apasiona, el género de acción. Esto a través de una película de agentes secretos de reciente estreno en Netflix y protagonizada por dos de los hombres más atractivos de la industria, Ryan Gosling y Chris Evans. Todo lo contrario a este episodio en el que me acompañan dos de los hombres menos atractivos en la historia de los podcasts. De los podcasts en general No solo podcasts de cine
1: Y eso ya es que decir ¿eh? o sea, no, Tampoco es que los podcasts en México Tengan puro pinche modelo pero
0: A mi derecha El hombre que bien podría ser el villano de la historia El hombre cuyo alter ego Mamador bien podría ser, ser interpretado Por Chris Evans Si éste se abandonara y empezara a comer comida rápida Compulsivamente por unos 5 años Incluso trae el mostacho y todo el agente secreto con la musculatura en reposo, o más bien, en un coma inducido. Pablo Audaz.
2: ¿Cómo estás, hermano? Venga, muy bien. Muy emocionado por, por este episodio. Sí, tienes toda
1: la razón. Hasta el, mucho, hasta el mostacho traigo, güey.
0: Muy bien. Te, te va bastante bien ¿Sí? ese look. Eh, no tan bien como Chris Evans, vamos a decir. Digo,
1: tengo que decir, hoy que lo vi, la verdad, yo lo confundí con Chris Evans. Digo, pensé que se había ido por unos tacos de barbacha, pero Chris Evans al final del día.
0: Pero continuemos, porque no solo tenemos a Chris Evans. Y es que a mi izquierda, y continuando con la analogía, el hombre que bien podría ser Ryan Gosling, Sierra 6, después de un accidente que lo desfiguró completamente, que lo puso en un estado de depresión y que dedicó el resto de su vida a consumir estupefacientes y prácticamente cuantimamada atente contra su salud. Un agente secreto sin conciencia moral alguna, Pepe Audaz.
1: Yeah, me, me gustó, ¿eh? hecho sea, creo que, creo que escribiste bastante bien. este Sí, bastante desfigurado, bastante desmadrado por la vida, pero ¿qué le hacemos? Así estamos. Y no mames, bastante emocionado de empezar ya con este episodio. ¿Vas a decir ahorita quién eres o tenemos que decirlo nosotros? No, yo no soy nadie Yo, yo, okay. yo soy el que los sí. presenta Ya bro. empezamos con esta humildad, humildad falsa Vamos a darle personaje al buen Alan sí, sí, sí. Alan sería, no sé qué opinan ustedes Ahorita tú me dices, ¿qué personaje podría ser? Sería como el, el sensei viejito de, de, de Gosling El que está... El que, el que... Yo, yo, yo estaba pensando en una de Armas, güey Oye, también, porque es cierto interés amoroso entonces... Bueno, cualquiera de los dos le queda bien, puede ser Ana de Armas, obviamente sin la belleza y con una edad avanzada, pero al final del día Interés Amoroso, me gusta más ese Pablo Puta
0: madre, difícil elegir, creo que me quedo con el Interés Amoroso Sí. Se cierra, ¿eh? está la, la tercia No se diga más, empecemos, bienvenidos la audacia del cine Oigan, y me puso muy nervioso lo del interés amoroso y se me olvidó mencionar que también vamos a hablar de Severance, una serie que vale bastante la pena, la cual ya todos vimos, ¿no? ¡Uh, sí! sí ¡Uf! Hasta ¡El último <ríe> capítulo!
1: No hay Pablo, nosotros te vamos a vender la serie, entonces no te preocupes. Venga, sí, hay,
2: hay que decirlo, la verdad es que no, no pude hacer la tarea esta, esta semana, estuve muy, muy ocupado, entonces me aventé hasta el capítulo 4, pero... Yo me voy a enfocar en los aspectos generales, eh, técnicos de la serie. Del 1 al
1: 4 Exacto. exacto. sea, <risa> técnicamente es media serie. No hay bronca, güey. Con ah. eso ya puedes decir yeah, que te ha parecido exact, y que exact. has visto hasta ahora, me parece muy bien. Y también, por poco y no acabó la tarea, ¿eh? O sea, tiene media hora que terminé de ver la serie. <risa> Una semana bastante difícil, pero al final se logró, el objetivo se cumplió y terminamos de ver Severance. Y no?
0: estamos aquí listos para hablar del cine de acción, de esta película que se estrena, varios puntos que rescatar de esta película y mucho que mencionar, creo que da para hablar bastante y también un poco de, de Severance para... Cerrar el episodio con broche de oro con una gran recomendación y que va de la mano del tema de las plataformas de streaming.
1: Claro, no sé si vaya a ser un poco o un chingo porque Severance, de verdad que da para muchísimas cosas. Creo que hace un par de episodios lo había mencionado Alan, este, eh, te habías terminado de ver esta serie y lo, lo rica que era. Y de verdad es que pues, puta, por eso todo el mundo está hablando de esta gran serie.
2: Sí, yo creo que hasta yo con cuatro capítulos podría eh, recomendarla ampliamente, está muy cabrón esa serie y Ya ya estaremos tocando ese tema.
0: Nada que no hayas hecho antes, recomendar cosas sin ver absolutamente nada, nada nuevo para la
1: audacia también hay que decirlo. Mira güey, yo recomendé la de Moon Knight... Y la verdad, ni la terminé, cabrón o sea, Vio era... dos
0: episodios y la recomendó <risa> Y jamás la volvió a ver, güey, güey la
1: vida es corta, o sea, hala tú porque ya llegaste A esa edad en donde, pues, puedes ver todo, güey o sea, <risa> pero, 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 pero Lógicamente la... los últimos años de vida. ¿no? Ya, o sea, tú ya esperas nada más el llamado de Dios Pero la gente, joven, sí tenemos otras cosas <risa>
2: Güey, además, la ventaja que tiene Pepe Es que con todo lo
1: que se mete se puede imaginar El final de la <risa> serie, <Sí>, güey <risa> Aparte no duermo, güey, entonces nomás digo, O sea, las noches para mí pueden ser productivas Su, su vida <risa> es una pinche serie en su cabeza, güey. Exacto.
0: Pero una serie de esas psicodélicas, hardcore, ¿sabes?
1: Güey, estaría chingado. Güey, viví de Severance, güey, o sea. Ya les contaré por qué, ¿verdad? Pero
0: platícanos primero de qué va The Greyman.
1: The Greyman. Ay, wow. una de las películas que más esperaba este año, honestamente.
0: Que nos obligaste a ver, ya me muy pobrecito, ¿no? <risa>
1: a ver, para empezar, Pablo ve todo. O sea, Eso sea sí. Menos Everett. Sí, para Pablo no fue un pedo verla, ¿no? Y tú ya estás en esa edad donde te fumas todo, güey, o sea, hasta tú lo has dicho, te fumas todo lo que va...
0: Cuando tengo un motivo, sí, esta vez fui obligado completamente. La verdad es que ni siquiera la traía en el mapa y fue completamente por que querías meterla en el episodio. Espero que traigas muchísimo de qué hablar para el episodio.
1: Pues no Tú que viste, da muchísimo para hablar. De, 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 de entrada, güey, es el, es el regreso de Ryan Gosling, un actor que hemos alabado hasta el cansancio. Si eso no te da para ver su pinche película, no sé de qué estás hablando, no sé qué haces en esta mesa, adelante, por favor, retírate a dormir. Pero, pero bueno, ya hablando en serio, el, el regreso que, uno de los regresos que yo esperaba muchísimo. A esto hay que sumarle el factor de, de Chris Evans, el factor de los hermanos rusos, que sí. también estaban ahí inmiscuidos. Una producción de Netflix que costó aproximadamente 200 millones de dólares. Uno pensaría que va a ser una película épica. A este lo sumamos, que de alguna manera tiene algunos de los géneros que más... Eh, ...le gustan a la gente y que también los rusos han demostrado que lo hacen muy bien... ...lo demostraron con Civil War y The Winter Soldier... ...que es como este tipo de películas en donde hay al algún tipo de conspiración... ...detrás de la trama principal y hay ciertos giros que te pueden llevar a cosas maravillosas... ...dentro de la cinta, entonces la verdad es que sí esperaba mucho esta película... ...y bueno, ya, ya hablaremos de esto, eh, no sé, me quedo con un sabor un tanto amargo... ...porque a pesar de que la película es entretenida... La película no se ve de 200 millones. Sí es cierto, tiene un envase bonito y todo. He olvidando, hay que sumar también que está Ana de Armas, una de las actrices que hemos mencionado lo viene haciendo increíble. Y creo que, ni siquiera creo que el tema sea una cuestión de actuación de ninguno de los tres personajes. Hay algo que me deja un sabor muy amargo y que me deja como con muchas ganas de que algo más hubiera ocurrido.
0: Vamos a intentar desmenuzarlo, pero ¿qué les parece si empezamos por los hermanos rusos Como ya lo mencionaste... Joe y Anthony Russo, ¿quiénes son para los que no están familiarizados con la carrera de estos dos hombres? Hermanos, eh, han dirigido y son los responsables de algunas de las películas más taquilleras, más populares. Y también hay que decirlo, de mejor calidad de, de el MCU, del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. Digamos que son la carta fuerte de, de Kevin Feige. Son los directores a los que recurren cuando tienen un proyecto eh, importante, un proyecto grande... Y han dirigido Avengers Endgame, han dirigido Infinity War, han dirigido Civil War, han dirigido Winter Soldier. Infinity War y Winter Soldier para mí de las mejores películas del, del MCU en mi opinión. Y también no son ajenos a la comedia y de hecho lo vemos en, en estas películas que acabo de mencionar. Eh, de hecho inician su carrera dirigiendo series, eh, de, dirigiendo algunos episodios de series. Dos de mis series favoritas de comedia ...tienen que ver con los hermanos Russo... ...y han dirigido episodios... ...estoy hablando de Arrested Development... ...han dirigido cinco episodios de, de Arrested Development... Y, ...y la verdad es que los episodios son bastante buenos... ...una serie ...bueno, no sé sí, si sí, recomendadísima... ...el humor es un poco raro... ...a mí me encanta Arrested Development... Eh, ...y de Community... ...que es una gran serie también en mi opinión... ...ahí hacen Mancuerna con Dan Harmon... ...creador de Rick and Morty... ...y eh, para com Community fungen como productores... ...y directores... ...productores de toda la serie... Directores de algunos de los mejores episodios de la temporada 1. ¿A qué voy con esto? Son directores que se puede decir son especialistas en entretenimiento, son especialistas en, en películas, comedias ligeras, que eh, son sumamente entretenidas para la audiencia.
2: Ahí totalmente de acuerdo, creo que tienen una carrera que ya de por sí habla, no sé si... si... El, 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 vamos, no sé si Netflix en, en algún punto les detuvo la mano Porque justo yo, yo igual igual que Pepe me quedé con un sabor un tanto agridulce, un tanto amargo Cuando terminé de ver esta película precisamente porque yo estaba esperando algo más épico precisamente
0: Porque Pepe todo te lo, que... lo vendió así, claro Exacto, exacto o sea, a eh, mí Pepe me Está mamado el ruso La hipocresía contigo entrada de la extensión te, de la Tengo que ser objetivo, pues.
1: ¿Eres, si period algo, ¿Eres periodista si, o qué? Si tengo,
0: un pe si tengo un pecado es la objetividad y se sabe.
1: Si tienes un pecado es ser mamado, por Dios, <ríe> sante, ¿de qué me está hablando este mequetrefe? Objetivo, el de periodista a la nada. <ríe> <ríe> Cállate. <ríe> se cancela todo, ya no. Güey,
2: pero es verdad. Y es que, a ver, o sea creo que también Netflix lo estaba haciendo bien. Ha, ha sido un año fuerte para, para Netflix, sobre todo porque han bajado sus acciones y así invirtieron bastante en esta película prometiendo un chingo de cosas. Sí. Y metiéndole a los hermanos rusos, a Ryan Gosling, a Chris Evans, a nadar más. Se esperaba algo más para esta película, la
0: neta. Ya bajémosle a lo mamador y, y tienes un punto completamente. O sea, se llevan a los hermanos rusos, que si algo saben es, es hacer que la gente vea sus películas. Y hacer películas entretenidas y crear franquicia y ser piedra angular de... ...de cualquier proyecto, en este caso del MCU... ...todas esas películas se podría decir que son piedras angulares... ...de este universo enorme que crearon... ...y de esta maquinaria de billetes. Entonces, ¿qué hace Netflix? Les inyecta 200 millones y le dice... ...pues tráete a, a dos cabrones... ...y, y, y a Ana de Armas... ...que están metiendo muchísima gente al cine... Eh, ...dos de los actores más populares del momento... ...y, y que sin duda eh, son sinónimo de taquilla... ...entonces... Realmente no se veía cómo pudiera fracasar ¿no? esta película, y eh, pues, sí hay eh, opiniones contrastadas, tanto de la gente como de la, de la crítica. Y hay que decirlo: eh, para esta película se llevan a su grupo de escritores, escritores que han colaborado con ellos en prácticamente todos estos proyectos que ya se mencionaron, y está basada en la novela de Mark Greene, esta novela de, de agentes secretos. ...con la intención claramente de hacer más películas... ...de hecho la secuela ya está confirmada... Uh -huh. ...y la dejan descaradamente abierta... ...para eh, pues alargar esta historia... ...o seguir dándole contenido a esta misma historia... ¿no?
1: Sí, sí, digo, creo que ese y ni siquiera... ...está bien, digo, al final... ...que hagan su, su saga o su franquicia como ellos quieran... ...ahora creo que tampoco les va a alcanzar en algún momento... ...para hacer películas de 200 millones... ...que van directo a su plataforma... ...o sea creo que es una locura que, que hagan este tipo de proyectos... ...porque mínimo mándala al cine a que recaude algo de lana... ...o sea creo que ha sido un año muy difícil para Netflix... ...como decías este Pablo las acciones están por... creo que les bajó la mitad de, de, del precio que tenían, se les está yendo suscriptor por todo, por todo el mundo, no saben ni para dónde irse, entonces de alguna manera gastarte 200 millones en una película que va directo a su plataforma y que ellos creían, no sé si lo veían de esta manera, como el, el, la elegida para impulsarlos nuevamente en el mapa de, de la cinematografía y que todos otra vez hablaran de Netflix, de los rusos, de, del regreso de Gosling... Este, no sé qué tanto les va a pesar, no sé qué tanto les va a doler el haber gastado 200 millones, porque de verdad es muchísimo dinero. Hemos hablado hace poco de películas que no han costado ni, ni 100 millones y que han estado increíbles y que a algunas les ha ido bien en taquilla, a algunas no, pero, pero al final creo que en cuanto al producto que te entregan y la manufactura y el, el envoltorio y el, el embalaje son muy bonitos y están de la misma calidad que esta película. Entonces, o sea, yo no digo que la película se vea chafa. Pero no se ve de 200 millones, honestamente.
0: Vamos a tratar de descifrar el por qué no se ve de 200 millones. De entrada, el elenco pues ya te gastaste la mitad de, de esos 200 es millones con ese elenco. Tienes a Ryan Gosling como Sierra 6, el, el protagonista y el agente secreto, eh, digamos, al que seguimos a lo largo de la película. Tenemos a Chris Evans como un villano, un gran villano, la verdad, hay que decirlo. Me, me sorprende Chris Evans como, como villano, creo que lo hace bastante bien. Y rompe un poco con esa imagen que traías de él de, de Capitán América, en mi opinión. Tiel Sadana de armas que está en prácticamente todas las películas de acción últimamente y que lo hace increíble. Eh, me tocó ver algunos videos de, de ella entrenando para la película y la verdad es que lo hace de manera majestuosa. Y eh, de verdad, también hay que decirlo, creo que tengo, como dicen los chavos, creo que tengo un crunch con Ana de <risa> <risa> <Tengo> un crunch. <risa> Tenga su Coca-Cola, <risa> Para estar en onda con la chaviza. <risa> okay, okay. Y también meten a este cuate que también está siendo súper popular y está en muchísimos proyectos actualmente. Que es, eh, y voy a tratar de pronunciar, no sé si lo voy a pronunciar bien... Regé, Jean Page, eh, como Car Carmichael, prácticamente el jefe de la de esta eh, sección de la CIA y que es el protagonista de Bridgerton, y que está eh, jalando muchísimo muchísimo público femenino a, a la Bridgerton en este caso y a Netflix. Entonces, buscando esta fórmula para justamente que la gente se suscriba, que la gente vea esta película, ¿para ustedes funcionan estos 200 millones? ¿En dónde los invirtieron? ¿Qué,
1: ¿Cuál es...? Empecemos por los desaciertos de la película, ¿les parece? Sí. Ok, va. Va, va, va. Sí, me late. Este, bueno, para empezar, yo creo que los 200 millones... Una gran parte se destinó a unas lindas vacaciones, creo que se la pasaron muy bien, porque hay, hay, hay países a donde van a, a filmar estas, estas escenas, secuencias de acción, y creo que ahí se la pasaron de lujo, no hubo carencias, ahí la verdad es que se la pasaron muy chingón, comieron delicioso seguramente, y está bien, el problema es que te digo, no sé, el, el proyecto para, para plataforma no cuesta 200 millones, o sea, está mal gastado ese dinero. El, en los personajes, y me duele porque justo mencionabas algo de los, de los actores que están ahí y se ve que están con muchísimas ganas de hacer las cosas bien o sea, hay mucho compromiso por parte de los actores y por parte de Ana de Armas ya lo mencionabas Gosling también se ve que se puso en forma este, Chris Evans, creo que ese güey vive mamado toda la vida, entonces no, no tuvo bronca hizo unas flexiones antes bombeó. es como la, la
0: antítesis de Pablo que vive, God, la vida, güey vive mamado sí,
1: o sea nada más bombeó el músculo antes de filmar y vámonos, estoy mamadísimo entonces se ve que están comprometidos creo que hay un problema de guión muy grande y creo que hay un problema de tono en, en, en las actuaciones muy grande porque el, el personaje que interpreta Gosling y a pesar de que tiene mucha química con, con Ana de Armas y con Chris Evans, se ve fuera de tono por ejemplo el, el villano de Chris Evans él lo está intentando muchísimo y se agradece eso pero el villano de Chris Evans está en un cliché impresionante. O sea, de verdad, desde la caracterización, ya sabes que este güey es o sea un villano de, de, de caricatura. Y no con esto digo que su, su actuación sea caricaturizada ya me estoy poniendo la eso es la Con esto a, a lo que me refiero es que está en un tono distinto, está en un tono donde nada más es malo porque es malo no tiene ningún tipo de motivación dentro de la película para que tú entiendas por qué es tan culero el cabrón, o sea realmente nada más es malo porque es un soldado, culero, mercenario que contrata a alguien porque es muy cabrón pero es malo, pero realmente no entiendes el odio que tiene hacia, hacia el personaje de Gosling, el por qué está haciendo esto solamente es malo y tampoco entiendes como esta parte de que tal vez como el personaje de, de Joker, de Heath Ledger, en donde sabes que nada más porque quiere chingar a la gente, es así, en este caso no lo entiendes de esa manera. Creo que esa parte tiene que ver mucho con el guión y el diseño de los, de los personajes dentro del mismo guión y de la historia. No, no creo que tenga que ver tanto con, el, con los actores mismos, porque ellos se ve que lo están intentando en todo el tiempo, y esa parte creo que al final se agradece, se disfruta, pero pues, no, no creo que les haya salido de la manera más adecuada.
0: que sabes? Yo Chris Evans lo traigo como un acierto. A mí me gustó bastante lo que hace con este personaje. Pero tienes razón, al final no tiene una motivación. Sin embargo, Chris Evans lo logra bastante bien, en mi opinión. Creo que es una, una actuación sólida y, y también es, es divertido de verlo en la pantalla en todo momento con este... ...el look completamente diferente... ...con este look que estoy viendo en Exacto. este momento... ...a mi derecha también. Exacto. ya salió Pablo sí, Pero sí, la realidad es que... ...es de lo que más disfruto de Chris Evans... ...yo creo que el problema, y bien lo mencionabas... ...es un problema de guión... Eh, ...siento la película superficial... ...siento que le, le falta profundidad a los personajes... ...por ahí lo intentan un poco con... ...con Ryan Gosling... Eh, ...pero la verdad es que para cuando llegan a intentarlo... ...pues no sé, como que está esta historia ya pecó de superficial. Que, ojo, no por eso digo que no sea entretenida la película. Uh -huh. Porque al final, digo, si con 200 millones haces una película aburrida. ¿Qué todo estás se fue haciendo al... el sí, cine? Sí, carajo, todo se fue al diablo, ¿no? Eh, pero sí la siento superficial, incongruente por momentos. En mi opinión, hay como tres momentos al menos en toda la película que pudo, a, pudo haber terminado. Ya sea porque le pudieron haber disparado al, al protagonista. O porque pudo haber muerto en una. Eh, situación en la que te presentan como un pinche superhéroe en la, en la película Ryan Gosling. Eh, creo que puedo haber terminado par de veces. Y si algo me mata una película de acción, es justo eso: o sea, que, que haya un evento tan incongruente que dices, puta madre, pues ahí se puede haber terminado la película sí. sin problemas. ¿no?
1: Es que sí, ese sí. creo que es un punto muy en contra que nunca sientes peligro para el personaje de Ryan Gosling. Claro. En ningún momento. O sea, en todo momento es que también se salva de las formas más impensables, pero ya superan. El, el, la línea de lo que te está contando la película Entonces cuando superan eso Dices, no mames, ahorita este güey va a volar en algún momento Y que por, algún, por alguna razón Pareciera en una secuencia que va a volar Y dices, no, esto, esto se está pareciendo Más a Rápidos y Furiosos Justo. Que a una película de los rusos Creo que ahí es donde tuve el mayor problema
0: Estás hablando de la secuencia del avión Y, y la verdad es que no puedo ni darte la razón Ni contradecirte porque puta madre No vi un carajo en esa pinche secuencia del avión no se entiende nada, güey. Sí, y dices, no. 200 millones, y de verdad esta, esta secuencia es tan confusa, o sea, no estoy viendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo, solo movimientos vertiginosos y muy rápidos, pero sin sentido. El caso contrario, y mencionabas que se siente como un personaje que no le va a ocurrir absolutamente nada, también a John Wick le pasa esto, pero está tan bien escrita esta película y también dirigida que eso pasa a segundo plano y el tono va... Eh, acorde a lo que te presentan en las tres películas que han hecho de John Wick. Sí, totalmente de
2: acuerdo. Creo que. Y, y sí, creo que mi principal problema con la película es parte del guión Y precisamente, sobre todo con el personaje de, de Chris Evans. Que aunque él lo hace muy bien, él, él, y, y, y como actúa, lo hace excelente. Siento que desperdiciaron muchísimo al, al, al villano. Y, y, y justo es, es esta parte de incongruencia de. Te lo presentan como, güey, es un loco y, y no mames, este güey puede destruir al mundo en dos segundos Y después, o sea, tres horitos después El güey manda a todos sus achichincles a hacer todo su desmadre Y él está sentado oh. sin hacer absolutamente nada Y justo el trasfondo que te dan es Ah, es que es sociópata Y como es un sociópata, <risa> pues hace mamadas <risa> <risa>
1: entonces, ah, órale, no, pues gracias por, por el trasfondo tan, Ahora, tan también me hay un pedo ahorita que, que, que mencionas a, a Chris Evans Hay una bronca muy grande hay al menos una ocasión en donde pudieron haberlo matado sin problemas y no lo matan. ¿Por qué? Pues porque en
0: porque la película tenía que continuar Porque come caca, porque si <ríe> no, sí. no hay putazos entre,
1: entre Chris Evans y Ryan Gosling. Y ahí la verdad es que te baja la experiencia. Porque te digo, o sea, por un lado no sientes un peligro para el, el personaje principal, y por el otro, pues cuando está en peligro el, el villano. Pues no, no lo matan, ¿por qué? Pues porque, o sea, Ajá, a todo, porque al si que sea, es... al que se atraviese le dan un balazo y vale madre. Este güey tuvieron oportunidad de matarlo al menos, te digo, al menos una, si no es que más, no, ni madre, no, no le vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, justo y, y, y que pasa también con Ryan Gosling, hay, hay, hay partes donde Chris
2: Evans sin pedo se lo puede chingar y por azares del destino, en ese momento, no, 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 no
0: lo van a matar. Se avienta su discurso de villano, ¿no? Sí, justo, claro,
1: te sí. digo, está muy en cliché de villano y esa parte, o sea, no es que no lo disfrute, porque, a ver, puedes disfrutar un, un villano cliché en una película, si la película va a tono a esto, ¿no? Hay películas que nosotros claro, eh, sí. hemos, por ejemplo, el mismo Depredador en su primera película, tiene un chingo de clichés y un chingo de cosas super cursis y la pero va a tono con la misma película. Y la película se siente como lo que es, ¿no? es esta No te va a dar más. En este caso, estos güeyes de repente tienen como, te tratan de dar un discurso medio profundo, luego como que ya no, luego están echando desmadre, luego ya no, luego ya cuando quieren sen hacer sentir en peligro a los personajes, pues ya como que ya dices, ya no te creo nada, güey. Entonces, ya no, ya no es posible
2: Sí, justo Y otro, otro de los temas que sí la neta me, me redujo la experiencia Fue el, el tema de la edición en, en ciertas escenas Sobre todo escenas de, de acción, escenas de peleas Escenas que, que en realidad es que creo que toman los peores ángulos Sobre todo de Ana Darmas Que hay, algo, hay, hay escenas donde yo la veo muy bien Y otras escenas donde llego a notar la, coreo ...la coreografía que traen, ¿sabes? O sea, y es, y es un tema de edición... ...y que lo hemos platicado en, en muchas otras películas de acción... ...que la, la edición juega un papel importantísimo... ...en esas escenas de acción... ...y, y que es muy curioso porque hay otras escenas... So ...sobre todo hay, hay una de Ryan Gosling... Eh, en, ...en una ciudad... ...es que, híjole, no quiero hablar con, con spoilers... Hay, ...hay una secuencia que yo disfruté muchísimo que es, que es una, una secuencia como bastante larga, donde, donde Ryan Gosling está esposado, okay. sin spoilers. Sí, sí, sí. Esa, esa secuencia la disfruté muchísimo. La y escena es de eh. sexo, ¿no? Es, e es, exacto, sí. Con sí, sí, Chris Evans. Sí. Sí, 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 sí entiendo por qué la disfrutaste desgraciado. Lo
1: que quiero saber es por qué fue un desacierto para o sea, se ¿Qué quería, quería ver? Es, quería estar en medio de los dos. Siento que fue muy poco explícita.
2: Pero justo, o sea, esa secuencia es muy buena y hay otras secuencias que, por ejemplo, la, la del avión que no se ve un carajo. O hay, hay secuencias donde Ana de se está peleando y que tampoco le, le dan como el, el mejor ángulo y hasta cierto punto se ve coreografiado. Y que creo que, o sea, hasta cierto punto es una falta de respeto al actor que se rompió la madre haciendo la coreografía y haciendo ejercicio y haciendo las marometas que tenía que hacer para que tu encuadre no sea el correcto o... o, o, o el ángulo con el que lo estás tomando no sea el, el más favorable... La neta
1: sí es una mentada de madre. Sí, güey, ya O sea, ya cuando llegaron al cuarto de edición ya no había lana. Y dije, a ver, hablale tú, cabrón. ¿Cómo te salga? Güey? A ver, háblale al becario. <ríe> Gosling y Chris Evans editando ahí juntos, güey. Oye, córtale aquí, cabrón. Les estamos pagando
0: un chingo, al menos editen. Ah, los llevamos de vacaciones. Sí. No al menos editen. Otro sí. desacierto me parece que en ningún momento pelean sin playeras. Y, ni Exacto. engrasados en lodo o algo así.
2: Sí, yo con
1: eso. O sea, yo quería ver más, más torso de Ryan Gosling. Exacto, Podrían haberlo explotado muchísimo <risa> <risa> Igual que yo <risa> Oye, pero es, es, es verdad Ahorita con todos estos elementos que mencionan Creo que podríamos unirlos Y realmente esta película se hizo con bajo una fórmula Como si se hiciera un ¿Sabe? Rápido y Furioso Y como resultado, pues tienes esta madre problema es que te cuesta un chingo de lana, al menos rápidos y furiosos hacen un chorro de billete en el cine y pues no se quejan de nada porque dicen, nos fueron a ver, somos populares, estamos chingones. Claro. La crítica nos despedaza, esos güeyes no tienen la lana que yo tengo, que se jodan. No, <risa> sí. pero en este caso, pues va directo a plataforma, no ves la lana tal cual, güey, y menos si tus acciones siguen bajando.
0: güey. ¿y mis
1: 200 millones dónde están, cabrón? O sea, no, más... <risa> no veo más suscriptores. <risa> Exacto, güey.
0: Exactamente, y es que creo que fueron una serie de malas decisiones, hablabas de los encuadres, hablabas del de, de manejo de cámaras utilizan muchísimas tomas de dron, quizá innecesarias, al final uh -huh. se, ven, se ven bonitas, se ven eh, interesantes, pero para nada eran necesarias, no, en mi claro. opinión, o sea, no, no, no es como que le sumen algo a la película, siento que fue como su forma de, miren cómo estamos innovando con esta película, cuando al final es una película de acción genérica, si quieres, y, y que realmente no, no innova, y ahorita quiero llegar a ese punto, a películas que sí siento que, que están innovando, pero antes quiero decir que a pesar de todos estos errores y que ya mencionamos muchísimos errores dentro de esta película, me pareció una película sumamente entretenida y con la que te pasas pues un buen rato. Y creo que otro acierto para la audiencia, no tanto para la, la compañía, pero para la audiencia es que esté Netflix. O sea, el, el acceso es muy muy fácil y si tienes dos horas eh, libres de tu tiempo, eh, las dedicas a ver esta película y la verdad es que vas a pasar un rato entretenido.
2: Sí. Y justo, y, y no te cuesta, digo, si ya tienes tu suscripción, si ya mandaste la chingada a Netflix,
1: pues ya tendrás que tomar la decisión de, de pues, reincorporarte o no. Sí, de acuerdo, o sea, y justo ese es un, un gran acierto, que no te cueste ver esta película porque tal vez si vas al cine si dices, ah la madre, no mames sí me siento un tanto robado, pero en este caso la puedes ver cuando quieras, en parte, si quieres, porque la película es un poquito larga, o al menos así se siente, entonces pues puedes verla, verla en partes y si no tienes ganas de sentarte dos horas ahí de un jalón, entonces pues, la ves en partes, ¿no? Y si quieres verla toda chingón, cuando tú quieras, como en, la, en, la, en, en tu sala, en tu cuarto, donde tú gustes, y la verdad es esa parte sí me parece un acierto, pero digo, pues pobrecitos los de Netflix, cabrón, o sea, al final digo, no es mi gana, a mí o sea, a mí me vale madre, ¿no?, Porque lo, que lo pierdan esos güeyes, pero pues sí, o sea, la película, pasas un rato agradable, hasta ahí, un tanto genérica y, y un tanto también por el hecho de que a pesar de que tienes... Por ejemplo, los rusos creo que eh, incursionaron o de alguna manera innovaron en este tema de combates cuerpo a cuerpo en El Soldado del Invierno. Creo que ahí vimos combates cuerpo a cuerpo que no habíamos visto de la misma manera y con un estilo muy distinto a lo que andaba haciendo John Wick o a lo que pretendía hacer John claro. Wick. Entonces, creo que de alguna, ten, tenían una línea muy interesante y muy original. Y vemos esbozos de esa, de esa línea en esta película y se disfruta muchísimo, pero es algo que ya vimos. Igual con las secuencias de acción, hay secuencias de acción que se ven bonitas, se ven chingonas, pero son secuencias que ya hemos visto en muchas ocasiones. No hay ninguna nueva, no hay una sola que tú digas, ay, no mames, o sea, estos güeyes... Como no las de dron, güey. <ríe> ay, <las> de dron, <ríe> <ríe> pedorros de, de acá del estéreo, güey. <ríe> No, sí, Ajá. desafortunadamente esa parte es la que me deja... Eh, creo que eso es lo que me deja más el, el, el sabor amargo De no tener una secuencia que diga No mames, cuando hicieron esto, te voló la cabeza Creo que ahí fue donde... Y me... es
0: que vamos a darle profundidad a este asunto Vamos a ponerlo en contexto Es la película más cara de Netflix 200 millones de dólares Nunca habían invertido tanto dinero en una película Y al final entregan esta película Con la que no sé si estén tan contentos los productores Digo, ya sé se verán sus suscripciones y en cómo evoluciona el resto del año en cuanto a, a, a dinero se refiere para Netflix. Después de esa, la, la segunda más cara es esta película, Red Notice, 180 uh -huh. millones de dólares, que la verdad Johnny vi eh, The Irishman, 160 millones de dólares, que se podría decir que esta peli... Oh, no, no se podría decir, para mí esta película sí es bastante buena, a pesar de que mucha gente la critica por la duración de la película, ¿no? Pero me parece una película sólida. Eh, después de eso, Escuadrón 6 con 150 millones de dólares, otra película que no vi. Triple fron Frontera, 115 millones de dólares, una película que igual te deja ese saborcito amargo de puedo ser más. Tenía un elengazo, Oscar Isaacs, Ben Affleck, eh, eh, se me fue el nombre de, de, de Jax, de, de Sons of Anarchy. Ah, este, Ay, Charlie. Charlie, Charlie, Hunnam. Hunnam, Charlie Hunnam, un gran elenco eh, que realmente es desaprovechado porque el tercer acto te mata toda la película. Uh -huh. Bright con Will Smith. Esa fue, digamos, la primera de las máscaras. 90 millones de dólares. ¿Encuentran algún factor común en estas películas que les acabo de decir? No, es que
2: sí, en son la una
1: mamada, güey. <risa> <risa> quitándola de The Irishman, todas son una mamada, güey. O sea, The Irishman es un puto peliculón. O sea, no mames, ese es otro pedo. Y, y junta a pinche Robert tenido y al Pacino. Váyanse al carajo. O sea, ¿qué me dicen de la duración? No mames, su pinche vida dura más y no se está. <risa> no, es un puto peliculón. Y es la única que se salva. Las demás pues no mames son o sea películas genéricas olvidables por eso van, iban directo a, a su plataforma porque pues, las veías en un rato y decías chinga tu madre en Netflix pero pues ya pones Betty la fe y no había pedo y el problema era que en esa época Netflix traía lana para aventar al aire güey. entonces claro, 115 millones no te dolían cabrón. no y... te dolían o sea la mamada que hicieron con Will Smith la de Bright right. no les dolió nada y fue una de las peores películas que han sacado en su historia y a pesar de que es una historia corta, o sea, fue una chingadera, pero no les dolía nada. ya ah, está bien, Will Smith, vete a madrearte a Chris Rock, no hay bronca. Pero no, o sea, el varo no lo ves. Aquí sí ya te está doliendo, porque tu, tu empresa se está yendo a la quiebra prácticamente. Sí, justo. Yo
2: la neta es que sí creo que ahorita están haciendo cosas desesperadas, ya desesperadas, por, por ganar suscriptores o por regresar a los números que ya tenían, y le, lo están haciendo muy mal. Las decisiones que están tomando son pésimas. Cuando, ...cuando empezaron con... ...con esta, esta caída en sus acciones... Su, su reacción fue, ay, híjole, estoy perdiendo lana, ¿qué hacemos? Ah, bueno, vamos a decirle a los suscriptores que ya no pueden compartir sus cuentas. Así, <risa> güey! Ah, ¡No, mami, qué gran idea! ¡No, sí, genio! Oh, deberías de trabajar en Warner o en Sony. ¿Sabes no, qué? Man.
0: ¿Te imaginas este pinche meme de, de el tipito que está en una junta eh, de trabajo y que avienta por la... Un, un cabrón que dijo, ¿y qué tal si hacemos películas de calidad? Y ese cabrón fue el que aventaron por la <risa> ventana, güey. Y algún otro pendejo dijo eso, güey. Vamos a, a cobrarles por compartir cuentas. A huevo, vamos a hacerlo, sí. O... <risa> sí, güey.
1: Sí, güey. Sí,
0: güey. Ahora dile al ejército de monos que necesitamos más guiones, cabrón. Que creo que ese es el gran problema. El, el factor en común que encuentro con todas estas películas es que son genéricas. Y todos son problemas de guión completamente. Están invirtiendo su dinero en los lugares incorrectos. ¿Qué pasó cuando lo invierten en Martin Scorsese, un director probado te entrega un producto de calidad y contrata actores invirtiéndolo con una buena lana y con un excelente guión. Creo que ese es el gran problema. Están invirtiendo el dinero a lo pendejo en guiones genéricos, guiones eh, tipo rápidos y furiosos, cuando la realidad es que tendrías que estar haciendo otra cosa completamente y no fiarte de, de las estrellas para eh, tratar de, de que la gente contrate tu plataforma. Creo que es todo lo contrario. Si haces una película de calidad, la gente se va, se va a empezar a a suscribir a tu plataforma nuevamente e incluso pagar las 25 suscripciones que vas a necesitar porque vas a tener que dejar de compartir tu cuenta, ¿no? O regresar
1: a las series, güey. Al final fue lo que le, le dio réditos grandes, el tener series y, y llevarlas a cabo. Ahorita, por ejemplo, que cuando empezaron a, a sacar episodios semanalmente para mantener a la audiencia, no me parecía una, una mala medida, güey. Si tienen series que son muy buenas, el problema es que se les están acabando, ya no se ve que tengan nuevos proyectos ni nada Y ahorita el, el, el problema principal Creo que más que el guión es la fórmula que están siguiendo Porque antes de fijarse en el guión Se están fijando en, el, en, el, en la fórmula Y en el proyecto que van a hacer Es decir, por ejemplo El, el, el tema de la hija de, de Sherlock Holmes o la sobrina me no coquera, Enola, Holmes, enola Holmes, Holmes Antes de pensar en una historia para Enola Holmes Pensaron en traerte a Henry Cavill Ajá. Tráete ese güey como Sherlock Y lo demás nos vale madre Porque ese güey nos, nos va a llenar este rol sí. Y la verdad es que no mames, te das cuenta que Henry tampoco tiene el poder como para llevar gente a ver esa, esa madrina más porque sí. Porque, o sea, no hay, no, hay un, no hay un detrás, no hay un fondo importante que puedan llevar a cabo para que la gente esté pegada a la pantalla. O sea, si sí ves a Henry y dice, ay, qué chingón, ya 15 minutos y la quitan. Sobre todo porque en el tema de plataformas le das ese poder a la gente. Cuando van al cine les duele más salirse de la, de la función. Cuando... Y
0: aparte, aunque te salgas, ya pagaste el boleto, sí, Entonces, ya o sea, fuiste un número más. Pero
1: estás en plataforma. Y pues güey, si quieres la quitas Ahora, también ese es otro punto no se, no se dieron cuenta porque todo lo están manejando bajo algoritmos Y dejaron mm -hmm. de lado el factor humano Entonces el algoritmo te dice Sí, la gente le pica para ver en Hola Holmes Sí güey, el pedo es que no la terminan O la terminan de ver, pero el, el Digamos, la reacción no es buena Entonces tú con tu algoritmo nada más dices Un chorro de gente la vio La neta está chingona, hay que hacer más de esto Pero no te das cuenta que la gente está diciendo Fue una mamada, neta, vuelven a poner algo así Y yo no lo voy a ver entonces creo que es el principal problema, el confiar demasiado en los algoritmos y el quedarte con las fórmulas. A Rápidos y Furiosos le funcionó, pero no quiere decir que va a funcionar a nivel macro como es una plataforma.
0: Claro. Yo, yo diría, ¿por qué no tomas a estos directores nuevos que están iniciando, que traen ideas frescas? Quizá no, no haces un proyecto con superestrellas, pero haces un proyecto sólido de alguien que realmente está apasionado por hacer películas, le inviertes, ¿qué te gusta?, ¿30 millones?, 30 millones, haces una película de calidad y la gente va a llegar sola cuando entregues un producto de calidad. Y quisiera contrastar esto, por ejemplo, y hablando de, de cine de acción, con tres películas de acción que, que costaron una fracción de lo que costó esta película 200 millones de dólares y que me parecen infinitamente superiores. Para empezar, cualquier, y creo que es referente lo he mencionado varias veces, creo que es una película que marca un antes y un después en el cine de acción con estas... Eh, secuencias de acción larguísimas y en una sola toma y secuencias perfectamente coreografiadas porque su director era un coreógrafo de, de, de dobles de riesgo, incluso doble de riesgo en algún momento John Wick, cuesta una décima parte de lo que cuesta esta película, 20 millones de dólares y es una gran película y, y es una película que puedes ver una y otra y otra y otra vez las puedes ver en loop y es infinitamente superior en mi opinión Tienes también Nobody, que eh, si bien se podría decir que es una película que de alguna forma imita la fórmula de John Wick, lo hace bastante bien con Bob Odenkirk, película que ya abordamos en La Audacia del Cine. Bob Odenkirk lo hace increíble, el protagonista de ver Cold Soul. Y también una película que me parece divertidísima, tremenda película que costó 16 millones de dólares, no los 200 que costó esta madre. Atomic Blonde, otra película de acción, eh, mismo género, una actriz eh, bastante importante, Charlize Theron, uh -huh. una película sólida, una película que también te muestra eh, ciudades interesantes, está es bellísima visualmente y tiene esta secuencia de acción que a mí me encantó y creo que vale la película completamente en las escaleras, este plano secuencia larguísimo uh -huh, en sí. las escaleras, 30 millones de dólares. Entonces no me vengas con mamadas De que necesitas un presupuesto gigantesco Para hacer una película de acción ¿Qué tal si haces una de estas? Una de estas tres nada más
1: Sí, sí, no, sí, sí pues claro. es que 30 es lo que te corvó Que pinche Chris Evans, güey O sea, no mames No hay forma de, que te, de costar eso la película Pero qué
0: pinche necesidad De traer a Chris Evans Cuando puedes tomar algo, güey Algo interesante Algún pinche No sé, se me ocurre ahorita Peter Dinklage eh, El personaje que, que interpreta a Tyrion Lannister En Game of Thrones Hace una pinche película de acción Con ese güey Estaría interesante, ¿no? Al menos me, me llamaría, sería algo Estaría original, muy cagado. Sería algo original y, y, y creo que si lo toma un buen director igual podría ser algo chévere. Digo, pensando es que, ¿no? Es que también pendejadas.
1: algo que nos ha enseñado la historia, en este caso vamos a ponerla como la historia de, de las películas de, de acción. Algo que nos ha enseñado es que cuando tratan de hacer una película con los elementos que ya hemos visto siguiendo una fórmula el resultado es que te va a costar mucho dinero. Cuando quieren innovar porque no tienen la lana, porque no tienen los elementos, los recursos, es cuando empiezan a ver, ay, oye, y si enfocamos desde este lado y sacamos varias secuencias distintas de acá, nos ahorramos una lana y las podemos reciclar en distintas partes de la película, qué sé yo, le meten más creatividad a la, a la película y eso te ahorra dinero. Entonces, acá, pues la, la, la bronca no es tanto de los rusos, de Chris Evans, de, de, de Gosling. La bronca es de Netflix que pago esta madre, güey. O sea, sí. o sea, si yo voy con Netflix y le digo, oye, voy a poner a Pablo Audacia Alan en una pinche película bien chingona, güey. Dame 200 millones, ándale. Toma, <risa> toma, cabrón, tuyos. ¿Qué más necesitas? No, nada, güey, con eso la armo. <risa> no, no seas mamón, güey. Estás de acuerdo, o sea, la culpa es del pinche güey que paga esta, esta lana, güey. O sea, sí, antes claro. de pagar un dinero, pues dices, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a rodar? No mames, no le das cartera abierta así. Entiendo que, que ahorita, para, para el sobre todo por lo que hicieron con, con el, el, el universo de Marvel, son muy importantes y un, un parteaguas. Pero cabrón, o sea, cuida tu dinero más si se te está yendo al, al carajo tu empresa.
2: Y es que yo, yo creo que justo, justo esos puntos que, que tocas, Pepe, son los que me llevan a pensar... ...en la desesperación que tiene ahorita Netflix. Y, y, que, y que, por ejemplo, algo, algo que mencionabas... ...que parte de las estrategias que ahorita tienen... ...como para retener a más suscriptores... Es, ...es, antes te aventaban en la temporada completa de Jalón. Ahora te avientan cada semana un episodio. Yo creo que algo, algo de lo que hacía, por ejemplo, Disney... ...cuando sacaba estas, estas series como Loki... estas series de, de, de Marvel, de, de Mandalorian, por ejemplo... Yo escuchaba mucha gente que decía... güey, no mames, estoy muy acostumbrado... A que Netflix me las aviente todas de jalón... Y ahora tengo que estarme esperando una semana... Para ver cada episodio... Y, y, y creo que eso era un plus para Netflix... Y ahorita están haciendo lo mismo... Que las otras empresas... O sea, yo creo que... Antes Netflix iba solito... Solitos ellos con su alma... Ahorita que tienen tanta competencia... No pueden entrar en desesperación... Y en, y en empezar a hacer todas las mamás que están haciendo... Tienen que pensar bien sus proyectos... Y justo lo que, lo que decía Alan... O sea, invertir a lo mejor en algo más inteligente Ahorita se están basando mucho en los algoritmos Y en toda la información de la base de datos que ya tienen De las películas que la gente ve De todo eso Y se están olvidando precisamente del factor humano Y, y, y que al final las personas cambian O sea, y a lo mejor hoy se te antojaba ver acción Y a lo mejor mañana ya nadie va a querer ver acción Tienes que pensar en la gente Y hacer un análisis bien com completo Por llamarlo de algún modo Donde, donde realmente... Definas hacia dónde quieres llevar tu proyecto Se nota que para esta película Sentían o sabían que, que su guión iba a ser genérico Que su película iba a ser como cualquier otra Y se basaron en Ah, vamos a gastar un chingo de lana Contratando a los directores Pues como ahorita más afamados Por todo el tema del MCU a Actores que valen un chingo de lana Y, y eso es lo que va a pesar en, nuestra, en nuestro proyecto En nuestra película y no necesariamente tiene que ser algo bueno o algo malo, pues al final, y lo acabamos de ver, es un proyecto que está, está
1: entretenido, que te la pasas bien, pero que te deja mucho que desear. Claro, y mira, no voy muy lejos, ¿no? HBO... ...jaló A24 y va a poner en su plataforma... ...todas las películas de A24... Serio, ¿no? ...sí, creo que ya este, que va a octubre me parece más o menos... O ...entonces imagínate, o sea, ni siquiera tienes que... ...invertirle para hacer producciones originales... ...o sea, wey, HBO dijo, a ver, vénganse cabrones... ...ustedes ya tienen todo, tienen una gama de películas impresionantes... ...cuánto o quieren por, su, por sus derechos... Yo se los pago y voy a tener en mi plataforma esto. ¿A cuántas personas no les va a dejar esto? O sea, hay personas claro. que quieren ver una propuesta distinta y dicen... ah güey pues... De
0: por sí para mí HBO es la plataforma que tiene más contenido y lo mencionabas Pablo, cada vez tienen más competencia y son muchísimas ya las plataformas que nos ofrecen propuestas diferentes. No vayamos lejos, Apple TV ya está entrando fuerte con el, el contenido, ahora sí están haciéndolo en serio... Y justamente nos sirve para conectar con esta serie de la que vamos a, a hablar el día de hoy, Severance, una, una serie que ya mencioné un poco, pero que ustedes ya vieron, algunos ya la vieron completa. Presente cuéntenme, cuéntenme qué carajo es Severance Y qué les pareció, qué les ha parecido A los que no la han visto completa Qué piensan de Severance
2: Wey, por, por favor yo me aviento el, el preámbulo Ya que no he por visto favor, la, la serie favor. completa Fíjense en esta premisa Tan cabrona Imagínense que ustedes tienen su vida normal Todo bien, van a trabajar Cruzan el, el umbral hacia, hacia la empresa Y en ese momento lo que ustedes perciben es que están saliendo de la empresa a las ocho horas después de su jornada laboral, ya hacia su casa. Y por otro lado, hay una conciencia diferente dentro de ustedes que está ocho horas trabajando y en el momento en el que sale por la puerta de la empresa, lo que él percibe es que va regresando al día siguiente. No hay, no hay un, un intervalo entre, entre esa parte, entonces se paran... ...la conciencia de, de, de... ...fuera de, de, del trabajo... ...y la conciencia de tu yo trabajador... ...entonces... ...esta es la premisa como a grosso modo... Eh, ...es una empresa... Eh, es, ...es un futuro muy cercano... ...un tanto distópico... ...en el que... ...por, por obra de cirugía... ...logran separar estas conciencias... ...obviamente esto debería ser... ...actualmente una, una joya para cualquier empresa porque obviamente pues todas las empresas deben de tener problemas en cuanto a eficiencia, porque sus empleados, que si ya lo cortaron la novia, que si tienen pedos de deudas, que si eh, tienen pedos con, con sus hijos, eso no existe en este, en, este, en este mundo que te plantean, y entonces es justo, eh, te retratan cómo vive la gente en ese, en ese fragmento, y qué tan bien o qué tan mal está, ¿qué tal?
0: Una ah. gran premisa, lo, lo vendiste de una forma impresionante, y yo lo hubiera resumido de otra forma, prácticamente Pepe Audaz los lunes.
1: No, güey. Fíjate, les va a decir algo, o sea, honestamente, Veía esta serie y fue mi 2017, güey. O sea, no mames. Estuvo cabrón, güey. O sea, la veía y decía, güey, me cercenaron, güey. O sea, no, estuvo, estuvo muy... La verdad es que sí tuve un 2017 bastante caótico y un tanto parecido a lo que pasaba acá, nada más que, pues, a mí me cercenaron todo el 2017, güey. Ya desperté en el 18 y fue como de, ¡ah, la madre! ¿Qué pasó? O sea, Con sus pros y contras, ¿no? Porque también, como decía la vez pasada, güey, qué chingón que no te acuerdes de las mamás que hacen el trabajo, güey. Y no solamente de... de, de chingaderas desmadrosas, güey, o sea, también pongámonos un poco en el lugar de estas personas que trabajan y que constantemente son vapuleadas por sus jefes, güey. pendejeadísimos, güey, o sea, no mames, imagínate ser, no sé, güey, el guarro de un pinche diputado. Hay diputados que son una patada en las pelotas, güey, que son soberbios, que son groseros, que son una madre... Y, güey, todo el tiempo a su a su gente de seguridad las tratan como calzón, güey. O sea, no mames, vete para acá. O si te hablo a las 2 de la mañana, me contestas a las 2 de la mañana, pendejo. Y no mames. Entonces imagínate la carga que ellos tienen ya emocional de un jefe así... Y llegar a sus casas con sus familias, tratar de poner otra cara... Muy difícil, güey. Este tipo de personas sí desearían que les, que les cambiaran este chip y que, puta, saliendo de este pedo, llegar con su familia. ¿Cómo estás, hija, hijo? ¿Cómo estás? Este, no mames, cenemos, tranquilos. No traer estos problemas de, Ay, me va a hablar este cabrón, me va a pendejear, me va a ningunear. Porque para esos güeyes, pues, este cabrón no es nadie, ¿no? Entonces, también, y viceversa. Muchos de estos güeyes de, de, de seguridad o de estos güeyes, incluso lo hemos visto, ¿no? Que son secretarios de algún güey cabroncísimo y seguramente los tratan como ellos llegan a tratar a personal, incluso de restaurantes, ¿no? Que llegan, ¿qué pedo, güey? Tráeme lo que yo quiera y si no, ahorita le hablo a no sé quién y todo. Pero cuando van a sus chambas, son el más bajo en la cadena alimenticia. Porque, hay que decirlo, en los trabajos hay cadena alimenticia, güey. O sea, claro. está cabrón, güey.
0: Claro, y, y digo, esos son como pros, ¿no? Porque, digamos, no te acuerdas de todo eso y no afecta tu vida personal el trabajo. Pero, ¿qué tal para el cabrón que tiene que fumarse las ocho horas en el trabajo y luego otras ocho horas... Eso está horrible, pensando en la, la gente que prácticamente nació al entrar a este trabajo. Ahora otra, ¿cierto? Para la, para la empresa, ¿no? Una empresa, imagina una empresa que, que maneja información sensible, pues qué joya para ellos que los empleados fuera de ahí no tengan memoria y no sepan absolutamente nada, ni siquiera a qué se dedican. Nuevamente, como cualquier integrante de la audacia del cine, ¿no? Que va al trabajo, presiona <risa> botones en la computadora, no sabe para qué chingados, pero al final ahí está trabajando. Ahí está. <risa> <risa> Yo bueno, creo
1: que también ese es otro punto muy importante que, que plantea la serie. Bueno, de entrada, la serie me da la impresión de que es como esta nueva 1984 para las, las generaciones de, a, de ahora, los más chavitos, ¿sabes? Porque creo que las, las generaciones que van después de nosotros, son las más emprendedoras, justo porque nacen con este miedo de trabajar en una pinche empresa, porque para ellos trabajar en una empresa ya no es algo cool, o sea, de nuestros antes, o sea antes de nosotros, por ejemplo, nuestros padres decían, no mames, entré a trabajar a tal empresa, uy, qué chingada, no soy un ejecutivo de tal, uy, qué chévere, pa conforme fueron avanzando las generaciones, eso ya no es cool, o sea, eso ya, ya es algo que no tiene sentido para tu vida, es como algo, digamos, estás perdiendo tiempo en un lugar en donde claramente eres reemplazable, o sea, y lo he dicho muchas veces, la gente que cree que es muy importante en sus trabajos no tiene idea de lo que está viviendo, güey, o sea, nadie es importante, tan importante en ningún trabajo. Güey, a Steve Jobs siendo el, el, el pinche dueño de la compañía lo corrieron, cabrón, o sea, ¿a ti qué te espera? O sea, nadie es tan importante para, para poder ser tan relevante dentro de la operación de una empresa. A todos en algún momento les va a tocar ser cambiados, dígase, en el mejor de los casos bajo una jubilación, y si no, güey, pues la cagaste y vas para afuera... En dos por tres Entonces esta parte me, me gusta mucho Porque creo que para estas nuevas generaciones Va a ser una, una serie de mucho terror psicológico Sí, claro en donde güey. van a decir Puta, yo no quiero acabar así, güey Yo claro. no quiero ir a esta empresa <risa> Mamá, no me mandes a trabajar
0: Déjame hacer una pausa Ustedes, ustedes sí son irreemplazables en la audacia del cine ah, Lo sabemos, lo sabemos o sea, No me veo haciendo la audacia del cine con alguien más En este trabajo sí son indispensables <risa>
1: Pues es que para empezar, güey, pues, ¿tú, tú qué, güey? O sea, haciendo la audacia, aquí güey? ¿no? ¿A qué, de qué me estás hablando? O wey. sea, se, se va Pablo y se acabó la audacia, güey. Ya no tenemos escuchas, güey. Llegó Pablo y tenemos sí. más escuchas.
2: Güey, sí, yo, yo, yo estaba por, por soltar así una lagrimita de macho y tú diciéndole a Alan, pues, güey, ¿tú qué, güey?
1: Sí. La audacia se acaba, güey. No, ¿Qué le estaba hablando este güey, no? Una vez más, ya salió el Alan mamador güey. yo no, pero... Estoy yo, 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 confundido, yo... No, no entendí, güey. Estoy
0: muy confundido, o sea, me
1: insultó Creo que sí, güey Pero yo sí te quiero hablar No, no, no O sea, nos queríamos mucho Pero fue como una forma de decir Güey, esta amalgama Sin uno de los eslabones Vale más Ah, wey, ya wey. entendí yo pensé Ah, que perro me so...
0: Yo me súper ofendí, güey Y sí me dolió No, güey O sea, me refiero
1: a que ya se creó Una amalgama Una, una, tri, una este, tercia En donde cualquiera que falte Los tres ya no Ya no es la audacia Ya el wey. beso de tres ya no sí. sale Ya no sale, güey Ya es beso de dos Y ya wey, es Güey, de verdad sí me
0: ofendí es Porque sí me... es... <ríe> pensé como Tú sí eres re re
2: reemplazable pender, No,
1: hasta que escuché Cómo
2: se rompió el sí, corazón, de Yo también
1: escuché nariz. Que algo otro no Pensé que había sido La rodilla de Alan Pero no No, güey Me, me refiero a la, a, al equipo Como tal, güey O sea
0: Me desconcentré Me voy muy de pedo Ustedes, no sé, por favor, güey Necesito superar este trago Sigan, por favor Severance, güey ah, Ben severance. Stiller, güey Hasta pronto ah, Problemas técnicos
1: No, me refiero a que Güey, en el equipo Y es que Ah, es de lo que iba Hace rato, güey O sea, realmente La, la parte importante Importante de cada equipo y de cada trabajo es la parte eh, de, en cuanto a la persona, la parte humana. Si no hay esa parte humana, no existe tu pinche empresa. O sea, puedes tener un güey mucho más chingón. Por ejemplo, Alan, te dedicas, no sé, güey, a construir casas, güey. Y en esa construcción puede haber un güey que construya casas mucho más cabronas que tú. Pero, güey, el factor humano que tú le puedes aportar a ese equipo es lo que vale la pena. Si no existe ese factor humano, no existe tu pinche proyecto. Así de fácil. Esa es la parte que no puedes reemplazar. La parte de, técnica, güey, pues va a haber un güey que estudió más. O sea, no hay pedo.
0: Sí, claro, y sería como ese pinche maestro que le echa ganas y que construye chingón. ¿no? Esos güeyes están cabrones. Arquitecto ¿no? no, sería como ese pinche.
1: <risa>
2: el maestro Alan.
0: <risa> Pero entremos un poco en detalle de, de Severance. Y creo que es de lo que más me sorprende el tema de, de quién dirige quién produce. Ben Stiller dirige y produce Severance. De todas las personas posibles Ben Stiller es como de los últimos que te imaginas dirigiendo una serie de esta calidad Pero porque no estás acostumbrado a, a escuchar Ben primero Ben Stiller director y luego Ben Stiller con esta calidad Pero ojo Ben Stiller no es ajeno a la dirección realmente ha, ha dirigido películas bien interesantes ya hizo Walter Mitty, una película que si bien no es perfecta, es una película que, que te da como ese abracito al corazón, es una película cálida, es una película entretenida y hasta un tanto inspiracional si quieres. Dirigió Tropic Thunder, una comedia, eh, una comedia negra buenísima, ¿no? una comedia oscura que es divertidísima y, y que si tienen oportunidad de verdad, échenle ojo que vale bastante la pena. Incluso acá en Tropic Thunder escribe el guión y, y es una, una gran película en mi opinión. Dirigió las dos películas de Zoolander, eh, digamos, eh, la personalidad de Pablo O'Daz está basada en Zoolander. Eh, pero fuera de eso no me deja nada más esta ninguna de estas dos películas. Dirigió The Cable Guy y dirigió Reality Bites, una película que se convirtió hasta de culto. Esta película que retrata a la generación X, esta película que se estrena en 1994 y que tenía a tres de las estrellas más grandes de la época, Ethan Hawke, Winona Ryder y Ben Stiller, el propio Ben Stiller. ¿A qué voy con esto? La realidad es que... A pesar de que te sorprende y dices... Ah cabrón, no sabía que Ben Stiller era capaz de esto... Tiene proyectos bien interesantes... Walter Mitty, Reality Bites... Tropic Thunder, esas tres películas son bastante buenas... Y muy bien dirigidas... ¿Qué quiero decir con esto? Ben Stiller es un hombre talentoso... Y que, que sin duda con esto va a tener bastante... Eh, que nos va a dejar en cuanto a futuros proyectos...
2: ¿Qué ¿Sabes qué me pasó justo con, con Severance? A, a mí el que me recomendó la serie en un principio fue Alan... Y cuando me dijo, es que la, la dirige Ben Stiller, yo la neta es que los proyectos como que traían como más frescos de Ben Stiller, era precisamente Zoolander 2, y la neta es que yo tenía miedo de verla, y justo cuando me dijo Alan, güey, es que está buenísima, tienes que verla, o sea, si, si primero me sacó de onda, cuando la empecé a ver me, me, me quedé perplejo, o sea, real, qué talentoso. Porque la, la, la serie, por lo menos los primeros cuatro capítulos que ya vi, ¡qué buenos son! O sea, de verdad está muy cabrón. Y en aspectos técnicos y en, en, en cualquier aspecto que tú me digas, está muy cabrón.
0: Y es que, ojo, se me hace un cabrón inteligente porque... Y, y, y bueno, eh, creo que tienes que ser inteligente para aprender. Pero checa la clase de maestros que ha tenido. Lo ha dirigido Wes Anderson. Lo ha dirigido Noah Baumbach. Lo ha dirigido Adam McKay. Ves un poco la mano de, de estos tres, ¿no? Incluso en su manejo de cámaras, en el manejo de su humor, en el eh, manejo de la crítica social que, que, en mi opinión, después de varias capas, pero se encuentra dentro de, de esta serie, eh, crítica al capitalismo, eh, crítica a, a la sociedad, crítica a los aspectos psicológicos del mundo laboral. O sea, creo que hay críticas sociales a, a varias cosas que sí. realmente son problemas que, que nos acongojan hoy en día. Sí, y, y crítica al
2: condicionamiento también que, que en muchas empresas hoy por hoy se ve. Que eso también está interesantísimo.
0: Sí, sí justo. Pensaba en qué, qué podríamos comparar con esta serie. Digo, a pesar de que, que ya mencioné esta parte de quiénes son, se podría decir, los maestros de, de Ben Stiller para dirigir. ¿Cómo podría resumir esta serie para, vaya, para venderla y para que la gente se anime a verla? ¿Qué tal si, si Lost tuviera un hijo con The Office y lo produjera a 24? Siento que sería pues, algo, sí, sí. algo similar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene el misterio de Lost, se te trata de un ambiente laboral y tiene un poco este, este humor eh, sutil, sutil pero humor al fin, eh, incluso humor oscuro. Y aparte tiene esta originalidad, esta frescura que nos entregaba 24 en todo momento.
1: ¿no? Sí, que creo que ya, ya Ben Stiller lo venía haciendo con Walter Mitty, planteando un tanto este existencialismo de, del ser claro. humano en cuanto a, a, al trabajo que realiza en el día a día y en lo monótona que se puede volver su vida. Entonces, creo que ahí lo... Claro, en Walter Mitty lo hace de una forma un tanto más superficial, porque va con un tono acorde a cierta comedia que él venía manejando. Acá sí le entra un pedo mucho más profundo y mucho más oscuro, tal vez, en dondecito, O sea, yo ya presenté mi, mi renuncia hace rato que la terminé que la <risa> de ver. Dije, la madre, yo ya no voy a trabajar. La, la chingada. Y también me quedo mucho con, con esta parte de Ben Stiller, en donde él plasma muy bien las problemáticas que están aconteciendo en, en el mundo en cierta época. Por ejemplo, en, en la de Reality Bites, plasma muy bien a la, a la generación X, no, no tanto como crítica, sino llevándola, nada más de, eh, plasmando el, el, digamos, la forma en cómo actúan en el, en el día a día y llevándolo bajo una comedia romántica. En el Doctor Cable, que a mí la verdad es que me gustó mucho esa película cuando la vi de niño, porque creo que te enseñaba muy bien este apendejamiento que te, y que te iba dejando la televisión. O sea, realmente creo que la, la crucificaron porque sale Jim Carrey y estaban acostumbrados a que Jim Carrey se sacaba la lengua y se movía un cachete por un lado, pinche ojo se lo volteaba. Y en esta no, en esta es una película muy obscura que te, trata muy, te retrata muy bien la vida de una persona que creció con la televisión. Entonces, toda esta falta de, de socialismo que, que le, le faltó, de, de socializar con la gente, del abrazo paterno, materno, de poder tener amigos, o sea, toda esta falta de lo convirtió en un personaje creado a base eh, de lo que vio en la televisión, entonces está... únicamente muy... mi vida, güey. <risa> <risa> Necesito volver a verla, porque la
0: vi de, de niño y la verdad es que no me, no me gustó, pero sí necesito volver a verla ahora con lo que me mencionas, que ya me identifiqué. Entonces...
1: <risa> no, estaba, estaba muy cabrón, o sea, de verdad sí te plasmaba muy bien. Digo, bajo ciertos estándares también, y al final es Jim Carrey, siempre va a estar actuando de manera exagerada en ciertos puntos de la película, pero, pues, güey, la verdad es que trata de plasmarte muy bien. Como dije, este apendejamiento que te causaba la televisión en, en esa época. Luego, este, con el tema de Zulander, creo que la primera. No es que, o sea, tampoco es un peliculón, pero es disfrutable. Sí. Y tiene críticas muy buenas al mundo del modelaje. Hoy por hoy creo que un tanto cancelables, tal vez algunas. <risa> por, y me refiero a esta secuencia en donde van en, en un jeep este, a, la, a la gas, que se le prende sí. fuego. Creo que por ahí si alguien les carro y ve esa secuencia, puede ser algo cancelable.
0: Esa prácticamente es la vida de Pablo. <risa>
1: Puede ser, puede ser. Sí, sí. Puede ser.
0: Y ahora con Severance, la vida de Pepe Audaz, la vida laboral de Pepe Audaz. <risa> entonces, <risa> prácticamente resumen nuestras vidas. A, hasta de hoy, el...
1: porque ya dije que renunciar. Entonces, ya, <risa> ya no, no más. ya me voy a quitar la, la cercenada de encima.
0: Y mencionabas los aspectos filosóficos. Y, y sí, tienes razón, tiene bastantes aspectos filosóficos. Incluso ves esbozos de, de esta eh, teoría del gato de Schrodinger, ¿no? Dentro de, de esta serie. Creo que está muy marcado el, el tema de la caja. Y prácticamente estás personalidades adentro de, de esta corporación, pues son como este gato de Schrödinger ¿no? Que realmente no sabes si el gato está muerto por dentro, o si no sé, me, me encantó esta, esta parte y muchísimos aciertos encuentro en, en esta serie, la premisa que ya mencionamos es una maldita joya, la dirección de Ben Stiller es, eh, vaya, ya lo mencionamos y lo abordamos un tanto a profundidad majestuosa, el manejo de cámaras que utiliza para meterte justamente dentro de esta monotonía me parece increíble, la todo en una sola locación, o sea el presupuesto es, debe ser una, una vigésima parte de, de esta película de Greyman y la verdad es que es una serie súper sólida, maldita o sea, muy identificable eh, si eres una persona Godín prácticamente te ves identificado desde el primer episodio ...y la tensión va aumentando a partir de, de este primer episodio... ...creo que esto lo manejan bastante bien... ...y te digo, me recuerda mucho a Lost... ...que tienes esta, esta necesidad de enferma de ver el siguiente episodio... ...porque te dejan con este cliffhanger interesantísimo... ...y que te hace eh, seguir queriendo más y más... ...para llegar a ese pinche final de temporada... ...que wow, es brutal, me parece brutal... ...creo que vale muchísimo la pena... ...porque uno de los desaciertos que puede encontrar de, dentro de la serie es que podría ser un tanto lenta ya hablé de la monotonía quizá esta parte es la que está eh, pues defraudando a mucha gente que está acostumbrada a ver las cosas rápidas porque sí vemos bastantes digamos acciones cotidianas dentro de los de los personajes que en mi opinión es un acierto porque te, me, te mete a la psicología de los mismos personajes sí, ¿qué claro. opinan de esta parte se les hace una eh, crítica que, que es fundamentada, esta parte de que es lenta y que te llega a ser aburrida por momentos?
2: Yo no creo, a mí me parece que eh, eh, esta parte, porque sí, o sea, sí definitivamente no tiene un ritmo eh, vertiginoso que es como lo que la gente normalmente acostumbra a ver y, y, y mucho tiene que ver con el ritmo de vida que todos traemos, que todo tiene que ser rápido, todo, todo tiene que ser en chinga, pero creo que funciona muy bien y parte de, de, de la serie son muchos momentos introspectivos que sí tú lo estás viendo así como, pues ahí se va, como, como que lo estás viendo en, por encimita, puede resultarte hasta cierto punto lento, pero en realidad es que estos momentos introspectivos que pueden generar que, que el ritmo sea lento son muy importantes dentro de la trama. Y vemos escenas súper eh, pues, cortitas en, lo que, en, en las que no puede a lo mejor pasar nada, pero en realidad es que están pasando muchas cosas, cosas que no te enseñan, ...porque son cosas que están pasando en la mente de, de, del actor. Entonces, ya después que lo empiezas a, a interiorizar un poco... ...te das cuenta de, de, de por qué estos momentos que pueden ser lentos... ...funcionan muy bien, porque en realidad es que son momentos de introspección... ...para todos los, los personajes que, que te está presentando
1: la serie. Sí, yo la verdad es que creo que es bastante justificada... ...esta parte lenta que, que mencionas allá, porque creo que tiene un, una razón de ser... ...y creo que la serie también busca incomodar al espectador... Y, y, y creo que también por eso hay gente que de alguna forma le está le está pegando, porque hay muchas, muchas cosas que ven dentro de la serie con las cuales se sienten identificados y que les puede llegar a incomodar, porque a veces esa verdad duele un tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay un estudio, y, y, y lo hacían en, en Estados Unidos, porque a raíz de la pandemia, el volver a las, a las oficinas se volvió realmente un caos. Entonces, hay un estudio en donde las, las personas están dispuestas a, a buscar otro trabajo con tal de de trabajar desde casa, ¿no? Porque se dieron cuenta que que funciona muy bien, ¿no? Y las empresas se dieron cuenta que funcionan trabajando desde casa, pero de alguna manera no son pendejas. Estando en casa los trabajadores no tienen el mismo control que tendrían estando en sus instalaciones, ¿no? Porque las empresas lo que te buscan generar es un sentido de pertenencia. Las digo, las empresas sobre todo más institucionalizadas, ¿no? Entonces buscan generarte un sentido de pertenencia y por eso te dan un pinche pin para que lo traigas al puesto, ¿no? Y y, y, y y este tipo de cositas, actividades. Ay, no mames, me acordé de tu cumpleaños. este Le hacemos un pastel al cumpleañero. Pues. O sea, este tipo de cositas y de detallitos te dan un sentido de pertenencia y sientes que eres parte de una comunidad dentro de esa empresa. ¿no? Entonces, cuando se van a sus casas, se dan cuenta que disfrutan mucho de estar con sus familias, algunos no, alg algunas personas terminaron separándose, <risa> se rompieron matrimonios, y, pero, pero algunas otras disfrutaron mucho de esta, de esta parte, Dis se dieron cuenta que trabajando desde casa podían hacer más cosas, podían ser más productivos en muchos de los aspectos que antes no podían, porque también los, lo, el tema de los traslados a las, a las corporaciones es, es un caos, o sea, hay personas que viajan cinco horas para trasladarse a su, a su fuente de trabajo, y ese es un problema, entonces... Muchas personas decían, yo estoy dispuesta a buscar un nuevo trabajo con tal de no regresar a la oficina. Algunas otras decían, yo estoy dispuesto a, a renunciar al, a los incrementos salariales que me puedan dar con tal de quedarme en mi casa y yo no tengo bronca de trabajar como sea porque lo puedo hacer desde acá. Entonces... Esta incomodidad que te genera la serie va encaminada a eso, porque al final te das cuenta de muchas de las cosas que hacen las empresas para que te mantengan dentro de sus instalaciones, de alguna manera te quieren tener dentro de sus corporaciones, y, y no porque tampoco voy a decir, es que las empresas son malignas, no, o sea, está chingón, pues al final tenemos que chambear y tenemos que ganarnos la lana para lo que quieran. ...para los pinches vicios que tengamos... ...hay que ganarse el dinero... ...me toma que fue lo primero sí. que vino a su mente... Güey, pues es que cada vez se va su lana en lo que quiere... güey. O sea, ¿no? ...cómo mides
2: tu economía... ...con los vicios que me gasto...
1: ...depende de la calidad del, del vicio... ...ya digo ah, me está yendo chido... ...entonces esa es, esa, es, esa es la parte... ...cabrona no... ...o sea la, la empresa ve de una manera... ...porque tienen sus departamentos... ...sobre todo las empresas más grandes... ...en donde están viendo constantemente... ...qué estímulos darle al trabajador... ...para que en, siga yendo a trabajar gustoso... No porque, una vez más, no porque sea irreemplazable, sino porque también encontrar a alguien de la noche a la mañana para que ocupe un puesto en donde tú ya, ya capacitaste, en donde tú ya diste este, estímulos, donde ya le metiste lana, pues también está, está cabrón. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿qué quiere? No, pues a ver, ofrécele una lana más. Ah, güey, ofrécele este, un bono de algo para que man lo mantengas motivado. Ofrécele, no sé, güey, que le vas a dar carro de la empresa, güey. Se lo vas a dar cuatro días a la semana. O que le pones un bono de gas para que vaya feliz y no, no se queje del trayecto. Entonces, van buscando este tipo de cosas para mantener al trabajador enfocado en lo que quieren. Esta serie en algún momento nos lo muestra en ciertos claro, aspectos. Güey, de forma ridícula. Exacto, güey. güey. Justo ridiculizando estos estímulos en donde te dicen, no mames, o sea, a lo mejor sí a ti te dieron un carro, qué chingón, pero hay otros cabrones en donde neta los, los estímulos son, güey, toma una paleta. Y no, y no es broma, salió hace poco una noticia en México, ¿no? Que un güey que llevaba no sé cuántos años, creo que 30 años en una empresa, que le dieron una bolsa de dulces, güey. O sea, no mames. Güey, <risa> ¿en dónde?
0: ¿Para pedir trabajo ahí? <risa>
1: ¡Qué gran estímulo! Sí, ¿no? Gracias por tus 30 años, hijo de puta. Ya te puedes largar. <risa>
0: ¿Encuentran desaciertos en la serie? Ya hablamos de todo lo positivo y que, que creo que es muchísimo. ¿Pero encuentran algún desacierto en esta serie, en los cuatro episodios? Que, que es muy dedicadamente has visto, Paula?
2: Yo no encuentro, hasta ahorita no he encontrado ningún desacierto. Las actuaciones me parecen geniales. ¿Y sabes sabes qué otro acierto que no, no, no hemos tocado y me gustaría tocar? El tema de la música. Híjole, o sea, real, en estos cuatro episodios que vi, me, me llevó a pensar en, en, en un director que se basa mucho en la música para potencializar lo que estás viendo, que es Kubrick. Obviamente no diría que Ben Stiller va hacia allá, pero, pero me llevó, o sea, real... La música me parece un acierto magnífico en la serie. O sea, todo este soundtrack que tiene la serie... Lo, lo, lo manejan tan bien para, para... Para meterte en este mundo cotidiano. Creo que lo hacen muy bien. Y, y, y hasta cierto punto te genera tensión también
1: la música. Que creo que eso es un acierto increíble para la serie. Sí, sí, de acuerdo contigo. está desaciertos, güey, ¿no? está es muy cabrón. Creo que un desacierto, y si tuviera que venderlo a la, a la gente... Sería algo de lo que platicabas, ¿no? De que en un inicio va lento. Probablemente hay gente que no, que no va a pasar de los cuatro capítulos porque va a decir, me quedé perplejo como cierta persona. Que fuera, <risa> pero en realidad se le hizo lento y dijo, tengo otras cosas que ver. Mejor veo Resident Evil. ¿no?
2: Mejor veo Betty Lafe. Hay que aprovechar que ya que ya lo van a sacar
1: de Netflix. Yo <risa> sí, creo que esa sería la, la parte más difícil que, que pudiera encontrar si tuviera que recomendársela a alguien. Más allá de eso, también, digo, cada... cada generación lo verá de forma distinta, a lo mejor y te digo, nuevas generaciones si sí van a terminar muy, muy asustados del mundo corporativo que les plantean acá y tal vez si lo ven, nuestros padres van a decir, ah, no le quieren chingar que este Yo encuentro
0: un desacierto bien, bien grande y es el hecho de que está en Apple TV y no mucha gente tiene Apple TV, sí. pero a qué voy con esto y, y retomando el tema de la competencia en Netflix, Apple TV lo viene haciendo bien. ...tiene dos series brutales que ya solitas pagan la suscripción de Apple TV... ...70 pesitos y, y te puedes fumar Tetlazo y después te puedes fumar Severance... ...dos series que sin duda valen la pena. Igual contratarlo por un mes 69 pesitos, ni siquiera 70, 69 pesitos... ...ves las dos series, lo das de baja y lo recontratas cuando se estrenen nuevamente las series. Pero creo que justamente este sería un desacierto que es digamos la, la plataforma menos popular... Pero si lo siguen haciendo de esta manera, con series de esta calidad, el boca en boca va a llevarlos a, a lo que son Apple en el resto de los negocios. Este eh, monstruo que, que tiene acaparado, que domina el mundo prácticamente con todos sus productos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. A lo mejor justo el, el, el único desacierto sería que esta serie debería de ser vista por un chingo de gente y ahorita no va a tener esa difusión precisamente porque es la la plataforma con, con menos suscriptores hasta el momento.
0: Al menos hasta el martes que se escuche este episodio y los millones de suscriptores le caiga a Apple TV. Ojalá se caigan con una lañita, ¿no?
1: De ahí se dispara la pinche. De... Oye, pero retomando ese tema que mencionas, es muy, muy interesante porque creo que para allá va el movimiento de las, de las plataformas. O sea, creo que la gente está empezando ya a hacer esto. me Anulo mi, mi suscripción de Netflix y me voy para, para Apple un rato, luego me voy para Paramount, luego me voy para la que tú para Amazon, bueno, que creo que en Prime todavía por el tema de los, de los envíos ah, y este claro. tipo de, de compras tienen un plus, pero en cuanto a plataformas netamente, pues, creo que se están moviendo mucho y para allá va a empezar a, a irse la, la gente, ¿no? Y esto por, por eso es que le está doliendo mucho a Netflix, porque la gente dice, no mames, ya no te voy a estar dando mi lana mes con mes porque ya no me estás dando nada nuevo, güey, o sea... No, no me vale para mí la suscripción, y aparte, también tomando en cuenta el, el, el poder adquisitivo de la banda, güey, o sea, porque México es un país pobre, güey, o sea, entonces no te da para tener Todas. cinco o seis plataformas constantemente, mes con mes, y aparte, ¿cuándo las ves, güey? O sea, si, si chambeas de lunes a viernes, todo el pinche día, el, el sábado y domingo, estás haciendo tus cosas, viajas con tu familia, lo que sea, ¿a qué hora ves seis plataformas, güey? O sea, no, no, hay, no hay tiempo, güey, no las necesitas, güey.
0: Ahora quisiera cerrar con primero una pregunta a, hablando de, de plataformas de streaming. Para ustedes, ¿cuál es la mejor plataforma de streaming actualmente?
1: También me gusta mucho Paramount porque tiene a Cashore, güey. <risa> <risa> eso es quería mencionar. ¿Se acuerdan de que así empezó Paramount? O sea, anunciando que su putazo era Cashore. <risa> Cashore, y, claro. y ahorita pues ya van generando contenido. Así empiezan varias de las, de las plataformas, ¿no? Con un contenido muy chafa y de repente van poco a poco subiendo esta... Digamos, este... Como una especie de interés compuesto que van creando en donde... La, los productos chingones se van quedando en la plataforma Y nuevos nuevos este, suscriptores pueden llegar a verlos Y todo este rollo Creo que HBO es la más chévere Porque tiene películas que a mí me maman mucho sí. o sea, Y ahorita, pues si le sumamos lo de A24 Pues para mí va a ser como la plataforma La más, mejor, más sin duda ¿eh? su,
0: sí. su plataforma es horrible Es un sí. dolor de huevos Pero eh, la realidad es que en cuanto a contenido Definitivamente la mejor
2: Sí, totalmente de acuerdo Yo, yo precisamente iba a decir Hoy por hoy podría decir que Todavía no, no, no he perdido a Netflix como mi plataforma número uno que veo más, más seguido. Por Betty La Fea. Exacto, porque al final tienen a Betty La Fea. Ahora que ya no la van a tener, va, 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 va a haber lugar para, para una nueva plataforma y la que se le acerca eh, peligrosamente es HBO, definitivamente.
0: Y ya para cerrar, eh, ¿para quién consideran que es esta serie? ¿Quién sí o sí tendría que ver esta serie? Todos los godines. <risa> básicamente, sí, sí, básicamente, ¿Sí? real. Yo
1: diría todos, 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 porque esta serie incluso para, la, te digo, las nuevas generaciones que, que son mucho más emprendedoras, la verdad es que creo que les puede funcionar muy bien para inspirarlos y para decir, güey, no quiero llegar a eso, pero no quiero acabar así, vámonos. A porque, ¿a qué me refiero con que son más emprendedoras? O sea, y, y no lo digo como algo malo, sino porque tampoco... Las generaciones pasadas tenían tanto acceso a información y el tema de ideas se, le, se les complicaba un poco. ¿no? Entonces, por ejemplo, antes cuando la gente quería emprender pensaba en una tienda, en un negocio propio, en donde quedara cerca de su casa, incluso. Ahorita, muchas. OnlyFans. OnlyFans, güey. ¿no? Ahorita <risa> las, las nuevas generaciones dicen: un pinche Only, güey, bien estructurado, un buen <risa> fotógrafo, un buen camarógrafo. Y vámonos para el cielo, ¿no? Este, los, los, los vatos que son cabrones en tecnología, pues ahí están, creando aplicaciones, creando plataformas, creando diseños, están cabrones, o sea, los guatos verdad...
0: que son buenos para pinche nada, hacen podcast, esperando que en algún momento les caiga un pinche peso,
1: ¿no? Usted se iba a llegar, güey, para allá iba mi pinche letanía, por eso nosotros estamos en medio, güey. Sí, güey, porque no somos tan trabajadores como nuestros padres, y ni somos tan talentosos como las nuevas generaciones, entonces, un Ni podcast. estamos
0: sabrosos para abrir un OnlyFans. Exacto,
1: güey. Por eso se acabó el proyecto OnlyFans Audaz que teníamos ahí en mente. Y justo. No, este sigue en el... pie, no se ha muerto. No muerto, bueno, mames, Pablo, wey, <risa> se ha muerto. mames, ve al Pablo, güey. Tengo bonitos pies, güey. <risa> Me partes la madre, güey.
2: <risa> <No>, así... <risa> Siento que Pepe nos está tirando, pero cabrón. <risa> <risa> sí, güey. <risa>
1: No, es que tampoco.
0: No. Pero reparte hasta sin querer el objeto,
1: Ahora te, no, pero te voy a decir algo. O sea, ya hablando en serio, un Only de Pablo sería bueno porque este güey tiene la, la, la forma de. Hay una, no sé cómo le llamen, pero en, en la banda LGBT tiene como un pinche plus que le dicen como osos, güey. una madre así. Creo que Pablo sería un muy buen oso, güey. Claro, Tenemos claro. ahí un mercado.
0: Ok, hay que buscar explotarlo.
1: Mira, vamos a hacer lo siguiente. Pablo es la materia prima. Tú eres el camarógrafo, cabrón, güey. Y pues yo fue mi idea, güey. Entonces, te chingas, me tienen que meter el cabrón. Tú eres el director. Ya, este puede estar mureando, ¿no? Güey? Se cancela todo, ya. Ya no, hay... no les va a dar una idea.
0: Seriedad, por favor, muchachos, vamos a cerrar este episodio Que ya llevamos una hora y cuarto, según iba a ser un episodio corto Y otra vez ya nos pasamos de tiempo con la Armada Audaz Una disculpa de antemano, ojalá lo estén disfrutando Pero para cerrar, ¿para quién es esta serie? Sí, eh, eh, definitivamente es para los godines Pero más específicamente para los godines que disfrutan el misterio Que disfrutan el sci-fi, que disfrutan los thrillers Que disfrutan el existencialismo, un godín que quiere... O que pasa un buen rato con todo este, este tipo de contenido. Creo que va a pasar un rato increíble con esta serie. Y sin duda va a ser de sus series favoritas del de, de año, me atrevo a decir.
1: ¿Ustedes qué, qué opinan? Pues ahorita que mencioné, y me gustó mucho cómo segmentaste el tema del, del Godín. ¿Qué opinan si esta serie la ve un Godín que está hasta la madre de su trabajo? ¿Para, para dónde se inclinaría? ¿Para que lo estimule a...? a Alargarse de ese lugar y tal vez buscar otra chamba, o sea, tampoco digo, no mames, ya a, a, a vivir por su cuenta ahí, a como le dé a entender la vida. No, a buscar otra chamba en, en un ambiente a lo mejor un, un tanto más eh, relajado o un tanto más, eh, digamos, más, más lindo, un tanto más acorde a, a las expectativas que tiene. O a deprimirse más y decir, puta, ya me quiero morir.
0: <risa> <risa>
2: Creo que a la segunda. <risa>
1: Yo no podría decir, porque
2: en, en los cuatro capítulos que voy, no, no he tenido... Todavía miedo. no te quieres no, to -todavía matar, Todavía no me quiero... No, 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 o sea, justo... Siento que ahorita todavía están construyéndome en la mente este, este proceso para, para ver qué pedo. Entonces, no podría definir... ¿En tu trabajo o en la serie? Güey? No, 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 en la serie, en la serie. Me siguen lavando el cerebro. El
1: no, no, no. están cercenando, cabrón, güey, ¿eh? Por no, ahí güey. yo sé que ya tienes un, un break room. Un, un lugar de descanso, pero bueno, no voy a ahondar más. Si sí,
2: sí, mi jefe está escuchando esto, yo estoy muy contento con el trabajo, jefe. No, no, no me vayan a despedir,
1: por favor. Oigan, también otro, otro punto que, que antes de que, de que cerremos, yo sé que nos alargamos un chorro, pero otra parte también que creo que, que ahorita, justo mencionaba, las nuevas generaciones quieren emprender y quieren crear proyectos propios, pero creo que también se está de un tiempo para acá se está crucificando la vida laboral Godín me parece de manera un tanto llevada a un extremo innecesario porque tampoco es lo peor del mundo. O sea, llegar a chambear en, en una empresa, una fuente de trabajo, la que sea, tampoco es lo peor que te puede pasar en la vida. Creo que al final puedes desarrollarte bien y puedes desarrollar tus capacidades. Ya en algún momento, si quieres a lo mejor emprender algo, o si te quieres jubilar ahí está bien, pero creo que últimamente nos han dado esos, esos guiños a, güey, por favor no termines en una corporación, ¿Cómo? te van a, a matar, te van a succionar el alma.
0: Como todos los malditos extremos que siempre Exacto. son pésimos, al final lo que disfrutes, lo que te haga feliz, eso es lo correcto para ti, igual el contenido que, que disfrutes ver, ese es el contenido para ti, acá les hacemos estas humildes recomendaciones, para que ustedes decidan si son para ustedes o no, y al final nos hagan saber en todas nuestras redes sociales en todas como @bodacia del cine, si les valió la recomendación de otra forma, pues pasen a dejarnos una mentada en madre o algo. Sí,
1: también Por lo menos válido, si no les gustó, <risa> digan hasta, mames sus series, pinches mecos. <risa> Pero, y sobre todo también espero que hayan disfrutado el episodio y que se pues, hayan dado cuenta que en la última parte es prácticamente como las juntas creativas que tenemos <risa> prácticamente así nos la pasamos antes de hacer el episodio. Y ya, pues, les creamos este aborto de... De, de ahí comer. la calidad, ¿no? Del mismo.
2: <ríe> bueno, pero si lo piensan, tenemos más creatividad que Netflix. Por lo menos en estos últimos meses. <ríe> Oye, bueno, <¿quién ríe> razón? Eso es cierto. Mejor contenido
0: que Netflix seguro estamos haciendo. Y la verdad es que nos cuesta tres pesos a lo más, ¿no? Y, y, y el metro de Pablo a su casa. <ríe> el metro de Pablo a su casa, que sí, hay que decirlo. A nosotros no nos pagaban un carajo. No, Cuando empezamos, a él, si el transporte le siguen pagando, no sé por qué, si ya no es becario... Eh, pero bueno, ahí se va el presupuesto de la audacia.
1: Y algo me dice que lo están alimentando muy bien al cabrón. <risa> También eso creo.
0: Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Hasta pronto.